0: Salve, salve, sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no Psicamente, essa live que se chama Sobrevivendo Psicamente. Para você que está vendo depois, muito obrigado pela visualização. Para você que está escutando no podcast, muito obrigado. Estamos em todas as plataformas digitais, praticamente. YouTube, um, Twitch, todas as plataformas de podcast. Estamos aí. Estamos na internet ocupando espaço. Porque é isso que a gente precisa. Urgente. E na live de hoje vocês vão entender do que, que eu tô falando. Por que, que eu tô falando de ocupar espaço? Hoje a live vai ser basicamente, um, claro, puxando a sardinha pro meu lado, saúde mental, mas é, mente, cérebro, tudo que diz respeito a isso, a gente vai falar hoje aqui, mas só que eu vou, hoje vai ser mais voltada pro Brasil sim. É, não só para o Brasil, tem uma notícia internacional Mas tem a ver com o Brasil também, vocês vão entender por quê. E é isso, então Estou aqui novamente, como sempre, todo domingo às 10 horas da manhã Você que tá chegando aqui pela primeira vez é, Meu nome tá aqui na tela Ou para você que não tá lendo, pode me chamar de Baltazar Você também que tá me assistindo pode chamar de Baltazar Eu sou médico, faço uma residência médica em psicoterapia e medicina psicosomática aqui na Alemanha desculpa é, então pacote youtubilístico básico né entrou aqui conhece o meu trabalho já dá aquela curtida para a gente acelerar esse algoritmo é, comenta aí né faz é, divulgar compartilhar isso é muito bom nós temos o Pix, né, psicapix.gmail.com, uh, Mas aí fica o seu critério, eu sei que o Brasil tá passando, assim, por uma fase muito ruim, financeiramente falando Também outras coisas, mas a parte financeira tá ruim é... E eu tô aqui na Alemanha, eu tenho meu emprego e tal, mas é, obviamente, eu também trabalho como divulgador científico Eu considero isso aqui como meu trabalho, tá, uma necessidade minha, pessoal, mas eu enxergo também como, uma, como um trabalho então é óbvio que se puder colaborar com alguma coisa que sempre vai ser voltada pro canal esse dinheiro, eu agradeço demais. Mas você já compartilhando, se inscrevendo, comentando já, nossa, tá ótimo. Certo, alguns recadinhos, tá, antes de a gente começar a nossa live. Um, deixa eu ver aqui o chat. Fala o Aivolfo, bom dia, Pamela. Salve, Pamela. bom dia. Galvani Júnior, bom dia camarada, tá ouça que vimos aqui no Brasil Pois é, eu imagino Acompanho Hoje é feriado né, tá tendo carnaval Então acho que muita gente não vai estar tá aqui hoje Mas não tem problema, como sempre eu tenho que Vim aqui para gerar o meu conteúdo da semana também Certo? É... Recadinhos Semana que vem é... Domingo Eu não tenho certeza se a gente vai ter o sobrevivente psicamente ou não Explico por quê. É, no próximo final de semana, eu vou estar em curso. Vou estar num curso. Até, até trouxe aqui pra ter gente que gosta, né? É, e esse curso é da minha residência médica, tá? É uma parte teórica. Assim, são 12 seminários Bloco seminário que fala em alemão é, que é sexta e sábado, sexta e sábado, sexta sábado. E sempre tem alguma coisa. E esse final de semana, no próximo, eu estarei. Nesse bloco seminário é, Ou seminário em bloco, né? E vai, será assim Numa cidade aqui perto até Mas eu resolvi trazer aqui o flyer do negócio para vocês verem, ó Pra vocês verem Então, ó Aqui tá o programa Então vai ser, ó Primeiro, das nove e meia às onze Apresentação da instituição, do hospital, né? E, o, e da Concepção terapêutica E uma introdução à terapia sistêmica esse, esse seminário vai ser sobre a psicoterapia sistêmica, a terapia sistêmica, tá? Tudo como esse hospital, essa esse lugar que faz a psicoterapia é, internado, assim como a gente lida aqui no hospital onde eu trabalho, eles são voltados também não só para psicoterapia psicodinâmica, mas ter essa terapia sistêmica, tá? Então, eu vou saber mais sobre isso. Aí, das 11h15 às 15 45 só terapia sistêmica. Aí, da 1h30 às 3h, aqui, ó. É, exercícios práticos né e métodos de ação. Tem parte prática também isso. Aí, depois das 13h15 às 16h45, eu tenho a instalação do sistema com uma, própria, com uma parte da própria experiência. Ou seja... Uhum. Eu, vai, vai ter uma parte prática em cima disso Vamos fazer a, Porque a terapia sistêmica é, tem a ver com a família Você leva em consideração não só Você a, a, considera que a, 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 Aquele problema que a pessoa Tá vivenciando agora é um problema Que se encontra dentro da família, dentro do convívio social Não só dentro da pessoa né? Então vai ter uma parte aí Que vai fazer Que, que eu vou participar, pra, prática Aí depois você vai ter Uma introdução à terapia da música uma parte prática também, depois vai ter uma introdução de um tipo de diálogo de motivação, depois a psicodinâmica do vício, é, depois psicoterapia é, como um exemplo de uma, é, de uma terapia comunicativa do movimento, e depois no sábado, já no final, Aqui ó, Han Puppenspiel, é, sabe, a marionete, né? Que foi né, você coloca aqui por dentro e você existem aqui é, terapias que a gente usa que é terapia com, com esses fantoches, tá? Então eu vou ter também essa aula, o que eu acho bem legal. Então, eu não sei como que eu vou estar, vou estar cansado ou não, não sei, né, vou estar em outra cidade, não sei acho que eu vou dormir no sábado e voltar domingo aqui para casa. E a semana vai ser bem corrida pra mim também. Eu tenho plantão. Então, pra preparar a, a, a live e tal, não é só eu chegar aqui e falar, né? Eu tenho todo o que eu vou selecionando, o que eu vou falar aqui hoje. Então, vamos ver, tá? Eu, lógico que eu vou fazer de tudo, porque eu não quero falhar aqui com a live, porque eu gosto demais e eu acho importante. Mas também não vou ter que respeitar a minha. <risos> O limite do meu corpo, né? Então vamos lá. Valeu, Ivo Fantoche E fala, Márcia, bom dia Então é isso, gente Esse era o recadinho que eu tinha para dar Certo? Vamos Pra notícia, né? Aí, ó, já mudei aqui O letreirozinho. vocês ah, estão vendo aí, ó a primeira coisa que a gente vai falar, ou que eu vou falar, vai ser um react dessa desse vídeo do general do uh, Supremo Tribunal, Tribunal Militar, né? E assim... É, deixa eu só tirar a musiquinha aqui, né? Que eu já tô entrando na... E assim, saiu essa... Essa notícia aqui também, tá? Da, da Miriam Leitão, na coluna do Globo, o general do Supremo Tribunal Militar perdido no tempo, né? É um texto dela aqui e tal. É, Para quem tá vendo, tá aqui na tela. E eu achei bem esse título muito. Muito bom, porque é isso mesmo que ele está. Eu não sei se vocês viram o que ele falou. Talvez vocês só leram e tal. Mas eu baixei aqui o vídeo né, no Poder 360. Tomara que não dê direitos autorais, mas acho que não vai dar. É... E a gente vai colocar aqui. Eu vou colocar aqui para vocês verem o que, que ele falou e a gente vai analisar junto, tá bom? Vamos ver. Ele disse que não estragou a Páscoa de ninguém. Aí vocês vão entender por que tal. Para quem não tá sabendo, vocês vão aproveitar e ver aqui.
1: Espero que todos tenham tido um bom, um, uma boa Páscoa. Né? Tivemos aí alguns comentários contra o nosso tribunal, ou contra né, a Justiça Militar, de uma maneira geral. O, o, o Coronel Campos, que é o nosso Ascom, e passou tudo que 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 aconteceu, eu estava lá em Curitiba, como o senhor sabe, mas nós não temos, somos absolutamente transparentes nos nossos julgamentos. Então, aquilo aí, é, a gente já sabe os motivos do porquê que isso tem, tá, tem, tem, tem acontecendo agora, né, nesses últimos dias aí, seguidamente por várias por várias direções, querendo atingir forças armadas, o exército, a marinha, a aeronáutica, e, sem dúvida, nós que somos quem cuida da, da disciplina e hierarquia, que são nossos pilares, nossas
0: forças armadas. Percebam que é, a dicção dele é muito ruim. Né? a dicção dele é muito ruim ele é difícil de juntar as ideias né? ele tá pensando um negócio e falando outro tá meio atrasado, tá, tá estranho tá por isso que eu coloquei aqui no título é, General Gagá e na boa esse tipo de pensamento eu já não tô aguentando mais sabe você é, a gente tem que começar a mostrar mesmo para essas pessoas o que eles são, né então, é, tá, foi ofensivo colocar esse título, Velho Gagá, ou General Gagá, mas é, é, vocês estão vendo aí, né? É, e vocês viram que ele começou a... É, é, ele tava observando isso como uma perseguição, né, você colocar áudios, né, é, divulgar áudios, que tá sem, são não sei quantas mil horas, mais de 10 mil horas de gravação, e tem um historiador que tá fazendo esse trabalho e tá ouvindo, ele não sei quantas mil horas já ouviu, umas 6 mil horas, e tá ouvindo. E aí quando ele ouviu essas coisas, ele tá soltando aos poucos, ele tá fazendo um trabalho, assim, excepcional, tá? E aí ele considera o general que é um ataque, é... E aí, engraçado que ele falou: ele fala assim, né? Justo quer ver
1: a hierarquia, dúvida a nós, a Marinha, atingir forças armadas, o exército, a Marinha, aeronáutica, e não sem dúvida a nós que somos.
0: Assim, você quer atingir tudo? E aí, ele não conseguiu juntar né, essa frase, ele falou: nós que somos... Ou seja, vem o processo de pensamento dele é tipo, eu sou exército, eu sou das forças armadas, eu sou... nós somos fodas, não, vocês não podem fazer isso, isso não vai atingir a gente, porque nós somos... Esse é o pensamento do general, que é presidente do Supremo Tribunal Militar, que já é uma, um absurdo, né? Você O militar ter um julgamento... Diferente da lei. A lei é para todos, não é? é... Vamos continuar aqui.
1: Quem cuida da, da disciplina, e hierarquia, que são nossos pilares, nosso, na, nossas forças armadas. Mas eu falo, disse ao coronel Campos, nosso Ascom, né, que não, não é, nada... Não faríamos nada, não temos resposta nenhuma para dar. Simplesmente
0: ignoramos uma, uma notícia tendenciosa. Uma notícia tendenciosa, gente. Primeiro que ignorar... É... Gente, é a história do Brasil. E não foi ele que torturou. Eu não sei se ele torturou alguém na vida, né? Eu suponho que não. Mas não, não foi ele que fez isso, foi a instituição de que ele faz parte. Se tem alguém que devia ter interesse em, em realmente é, resolver essa situação entre Forças Armadas e População Brasileira, era ele que deveria ser, que é super transparente. Ele falou que era super transparente nas decisões. Não, não é transparente Está mostrando que não é transparente e Ao invés de vocês abaixarem a cabeça e, e reconhecer o erro, vocês continuam nessa Por isso que a Mira Leitão Falou que você está perdido no tempo
1: Daquela que nós sabemos O motivo né? Então, é, aconteceu aí Durante a Páscoa Garanto que não estragou A Páscoa de ninguém que a minha não estragou Entendeu? Garanto que não estragou a Páscoa.
0: É, pelo contrário, estragou a Páscoa dele, tá? Gente? Se ele tá falando dessa maneira, é porque estragou, incomodou ele. Aí que tá. O fato de divulgar áudios né, de uma tortura, é isso que eu quero que vocês entendam. Foi divulgado áudios confirmando, confirmado por juízes daquela época, né, tá comprovando que eles sabiam das torturas. Eles sabiam das torturas. Está se comprovando isso. Certo? E aí, é... ele vê isso como... E aí, na hora que divulga isso, você coloca, é claro, é uma vergonha para as forças armadas. Então incomoda ele, porque ele se reconhece como forças armadas. Enfim, ele quer... Na ânsia de defender a instituição, ele também quer, se incomoda com a revelação dos crimes, né, então incomoda ele. Na verdade, isso é um mecanismo de defesa do ego, né, na hora que você fala uma coisa que você não tá sentindo, ele tá tipo... É, isso é o recalque, tá, isso aí é o famoso e velho recalco, recalque, ele tá falando, não, não me incomodou, tal, tá? não sei o que, ele acha... Inconscientemente Que ele que, que não incomodou Mas incomodou sim tá? Porque ele está falando E tanto é que incomodou Que ele não consegue nem se expressar né? que Por dentro ele deve estar tá puto
1: De nenhum de nós apenas A gente fica incomodado Que vira e mexe vem Não, 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 não tem nada para buscar Hoje vamos buscar Um passado Rebuscar o passado Agora vão rebuscar o passado vão... Só varrem um lado Não varrem o outro que
0: lado? De que lado você está falando? Vocês deram um golpe civil-militar no Brasil? Que lado? Ah, defender a A gente já sabe. É que assim, o Bolsonaro, vocês, vocês, tá? Vocês, é, vocês, isso vai ser discutido hoje na live mas vocês moram dentro da narrativa de vocês, e, e assim, é, é difícil, é difícil furar é, esse pensamento, tem que, tem, vocês têm que estar disposto né? É igual paciente ou pessoas que estão com um problema psíquico, sabe? É, nossa, eu vejo pessoas que eu conheço, ou até, até mesmo o paciente às vezes chega aqui para internar, sabe? E aí você vê que a pessoa tá com uma resistência à terapia. Ou o seu amigo tá com um problema psíquico e, tipo, você fala, meu, até que é simples de resolver, é só vai ir pra psicoterapia, tomar medicação e tal. Mas aí prefere lutar, lutar contra isso, né? Não assumir que tá com esse problema e ficar sofrendo. Né? É mais ou menos parecido com isso, tipo... Né?
1: E é sempre assim, nós já estamos acostumados com isso, com isso né? Então, deixa para lá, vamos continuar conduzindo o nosso trabalho como sempre o fazemos, da melhor maneira possível. E nós estamos mostrando isso é, para todos, como nós é, conduzimos o nosso trabalho. Às vezes dói, entendeu? Às vezes dá vontade de você responder, sacudir, mostrar, não adianta, você vai sacudir não vai, não vai adiantar nada porque não muda, não muda, né? passa o, passam -se os seus anos e a pessoa diz a mesma coisa, as mesmas besteiras, as mesmas idiotices, né? e nós vamos ficar respondendo? Não, na minha opinião, né?
0: muito bem, meu senhor. É, muito obrigado por vocês passarem raiva aqui junto comigo, tá? Mas é assim, é, vocês viram, né? ele acha que a gente está enchendo o saco, nós estamos enchendo o saco das forças armadas porque a gente quer uma reparação histórica do que eles fizeram com o povo brasileiro, com os inocentes que eles torturaram, né? as mulheres que eles estupraram. Eles querem que tipo, a gente ignore isso e passe por cima. Se eles não assumem uh, a, a responsabilidade disso, se eles não conseguem assumir né, e sentir realmente o que eles fizeram e, e, e realmente falar, ó, desculpa, Brasil. Se eles fizessem isso, eu tenho certeza que é, essas coisas iriam... Não iam ser assim tão polêmicas igual eles acham. Né? As coisas iam sempre ser... A gente ia descobrir outras coisas sempre, porque a história não para, né? as revelações, né? As, as, as descobertas e tal, mas não ia ter esse impacto, essa polêmica. Porque já é assumir, enfim, não assume, não assume. Não, isso, isso é levando agora, trazendo para o meu lado, né? Isso é um complexo narcísico, e, e, e provavelmente ele é, né? Todo mundo é um pouco narcisista, você tem o, o patológico e o, e, o, e o saudável, né? O narcisismo, todo mundo precisa disso, mas quando você ignora o outro, ignora o que o outro está falando. É, isso é o um patológico, né? Ele tá ignorando. Ele tá ignorando as vítimas, ele tá ignorando as pessoas que não foram encontradas até hoje, né? os familiares que não enterraram os seus outros familiares que morreram. Enfim, ele tá ignorando toda uma coisa. E isso é muito assustador. Isso tem a ver com o fascismo e a gente vai discutir hoje aqui, tá? Então, esse vídeo aqui dele, esse, essa parte, foi pra mostrar que esse senhor tá desprendido da consciência é, do seu papel, sabe? É, quando a gente fala de nós mesmos, de pessoas, quem somos nós, tal. Você tem. É, é, estágios, níveis ou maneiras mais ampliadas de você se enxergar no mundo. Tá? Primeiro você é uma pessoa que está inserida numa família, depois você está inserida num grupo, depois tá aí depois o normal é você se entender como uma pessoa que está dentro, está inserido dentro, está inserida dentro de uma história, da história da humanidade. Qual que é o seu papel lá na história inteira, é, né? Para você a gente não pensa no, no ser humano no futuro, que a humanidade vai ficar em paz, a gente não quer que nossos é, descendentes tenham um planeta melhor tal. isso aí acho que é unânime né? mas só que para você conseguir fazer isso, você tem que ter consciência da sua classe, né? eu não tô falando nem de Marx mas a consciência de onde você está na história nesse, nesse momento agora, quem é você né? então a disparidade do real e da visão de, e, e da visão de mundo dele é, é assim, é muito grande Tá, é... cobrar uma, uma punição histórica. Agora é ataque às forças armadas. Então, o nível cognitivo dele me parece muito, muito baixo. Tá, e isso também acho que deveria ser revisto nas forças armadas para como uma pessoa tão mal preparada consegue atingir um, um posto é, alto dentro dessa hierarquia. Bom. Era isso que eu tinha pra falar desse aí. Vamos pro chat, certo? Vamos lá. Bom dia, José Carlos Malafaia. O jeito que esse velho fala me dá nojo. É um tom de deboche. É. é... Assim, o não sou nenhum metaforando e também, eu não, nem vou fazer vídeo, eu pensei já várias vezes em fazer vídeos do, do metaforando, tá? É, que é, as expressões faciais, as corpóreas e tal, ela tem o seu papel dentro da psicoterapia, a gente usa ela, mas não é nos detalhes que esse músculo contraiu, que isso quer dizer, tal, não sei o que, não, porque é todo o contexto que compõe a emoção, né? Então, o fato dele estar tá falando lá, é, sobre uma coisa que ele que, que atingiu ele, ele queria dar uma resposta, da forma de ele pensar, tudo, tudo isso, a idade, tudo, tudo isso. E aí você junta isso às expressões faciais dele, que ele faz tipo um. Ah, né, uma cara de nojo, né, uma coisa assim que tem a ver o desprezo, o de, que é o deboche que você sentiu, José Carlos, entendeu? Então, pra gente conseguir adjetivar as, as, as situações e tal, a gente precisa de todo um contexto, não só das expressões faciais, né? Senão seria muito mais fácil. Ele parece alcoolizado, é, parece mesmo. Fala, Luiz Vasconcelos, bom dia. Márcia de novo, eu já tinha visto, e toda vez que eu Só acho pior, é, é horrível. Desculpa aí. Ricardo Ardílis, um general que não sabe usar plural, pois é. Uh, o É igual quando com a religião A pessoa se sente atacada porque ela é a religião Não é uma pessoa É pior que dizer para a criança que Papai Noel não existe Ela pensa que é castigo para ela É por aí mesmo, sabe? É por aí Ricardo Argili, nós estamos Ah, eu falo também, hein? vou falar para você que eu não sou muito Quando eu comecei a falar Aprender alemão, eu falava Cacete, cara, não, sabe, não sei nem falar português direito Eu quero aprender alemão, sabe? É que quando você vê erro de português em pessoas que se vendem como superiores e tal, não sei o que, aí é a hora que a gente isou, né? Então, isso é, é, é Schadenfreude, né, em, em alemão. Enfim. Grazela Costa, um bando de velho gaga. É isso, um bando de velho gaga. Eu passo raiva mesmo, todo mundo passa raiva. Grazeli Costa, Deus me livre, cada vez que eu vejo esses vídeos eu faço, porque eu não aguento. É, mas pra quem produz conteúdo e quer trazer aqui tem que ver, isso é a parte ruim, tá? Eu confesso. Mira Zimmerman, bom dia, falta de dinheiro aqui é pouco, a saúde mental do povo que está em perigo, nada faz... Pois é. Acho que nunca haverá reparação vinda desses velhos, são casos perdidos. Pois é, a... a... A gente fica apostando agora na nova geração, né, Grazielli? Porque talvez... É, isso que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo no Brasil, a vantagem é que parece que se discute mais política, as pessoas estão mais ligadas, mais antenadas tal. Não... Então... Esse pensamento pode sim é, diminuir né, a nova geração dos militares vir com outra cabeça tal. Vir com outra cabeça. Mas... mas... É, eu vou falar no final do negócio do Bolsonaro, mas pelo que eu tô vendo como eles estão manipulando as pessoas e tal, é, mesmo que o Bolsonaro vá embora, a gente sabe que o bolsonarismo ou o lavismo vai ficar, mas mesmo assim é, a gente tem que reagir agora para isso não lá na frente a gente falar, ah, de, 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 dever, deveríamos ter feito alguma coisa, mas vou chegar lá ainda. Luiz Vasconcelos, a incrível quantidade de elefantes em cima das árvores que tem no Brasil, pois é uma boa analogia, é o tipo que Humberto Eco fala no livro Fascismo Eterno os ignorantes são úteis, um general inteligente não iria ser uma mula militar, é certo então mudemos o bannerzinho e fui obrigado a rezar para tirar o demônio, o duro relato de transexual, da transexual submetida à cura gay deixa eu mudar aqui né gente, Pera aí. É relato da transexual, não de transexual, da transexual. Aê, consertei. Isso aí é uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês, vamos tirar o som. E tá aqui na tela, ó. Sai na BBC, tá, no dia 20 de abril, é um texto do Norberto Paredes, e assim o título, fui obrigado a rezar para tirar o demônio, entre aspas, né, aí o duro relato da transexual submetida a cura gay, eu mudei para aqui pro dar, mas é a da transexual porque é, é ela, né, ou seria de uma transexual, ou de um transexual, enfim. É, na hora que eu li isso aqui, eu falei, nossa, e por que eu vou, eu vou ler algumas partes que eu acho importantes, tá? Eu separei aqui. É... Vou deixar aqui na tela, tá? E... É... e aí a gente vai comentando, tá? Então assim, coisas que ela falou aqui na reportagem meus pais me levaram a uma igreja católica onde passei por exorcismos que duraram horas e no final me perguntaram se eu ainda era gay o nome dela é Dani Arou Belmonte é, ela relata a experiência dela, né, que foi traumática para cura, terapia de conversão gay é, aí ela fala assim ainda que jogaram cinzas em mim e me disseram que meu espírito estava marcado e precisava ser limpo, diz a colombiana hoje ela tá com 29 anos eles ouviram uma conversa que eu tive com um amigo, nos interromperam e logo começaram a fazer muitas perguntas, completa, os pais dela, né? Então, os pais confirmaram que... E aí, isso é importante que eu vou falar aqui agora sobre os pais, porque você vê que os pais, é, eles não, não eram ah, pessoas ruins, ou pessoas é, que já estavam dentro dessa ideologia e achavam... Eles realmente queriam ajudar o filho, mas não sabia como. E aí, o papel da sociedade nesse caso é aumentar a discriminação, né, aumentar a desinformação, e aí foi onde que os pais caíram, né? Então Aí, ó, ao confirmar que o filho era homossexual, os pais de Dani começaram uma busca por informações sobre o tema e consultaram vários especialistas. Diziam para eles que a minha carga. Aí ela tá falando, né? Que a minha carga hormonal estava muito baixa e me fizeram tomar pílulas para aumentar meu nível de testosterona. Ou diziam que era assim porque a minha mãe me mimava muito. Olha que absurdo, né? Ou que talvez tivessem me estuprado, embora isso nunca tenha acontecido. E aí, após descartar diversas hipóteses, os pais dela aplicaram uma série de processos de correção sexual por meio da religião e da espiritualidade. Aí, uma psicóloga cristã foi a responsável por fornecer as informações iniciais sobre o tema aos pais de Dani. Toda vez que eu vejo alguma pessoa trabalhando com saúde mental, tá, Mas na parte da psicoterapia, e essa pessoa ela é religiosa e ela fala que ela é, ó, oh, eu sou cristã, ó, oh, eu sou de tal religião, que... e você vê que isso é importante para a pessoa, pra ela, que é importante para ela dizer isso, eu sempre dou um passo para trás, tá? Porque existe... Ah, uma pessoa que tem religião religiosa pode fazer psicoterapia? Pode. Tanto é que o relato de hoje, no, no final da live, vai ser de uma paciente minha aqui no hospital que é testemunha de Jeová, tá? Você tem certos limites que você pode ir, porque nas religiões judaico-cristã judaico ou na cultura judaico-cristã, é, você tem que honrar os pais, Você tem que os pais estão acima de tudo, né? E dentro da terapia psicodinâmica, de como a gente entende a, a, a instalação é, de, de um problema psíquico, começa lá na infância, na vida intrauterina. É uma problemática que está dentro daquela família, que está nos pais. Né? É, e, e não é só o fato de você ser violento né, contra um filho ou aquelas não, às vezes é a coisa que tá no ar por exemplo, vamos supor né, não tô falando de mim porque minha família não é de médico, mas é, vamos supor essa família de médico que o pai só aceita que o filho faça medicina, sabe e o filho não quer fazer é, ou ele gosta de outras coisas, mas ele vai lá e faz medicina para não brigar com o pai vira médico né, trabalha como médico, mas gosta de outras coisas, mas essa frustração é carregada né? E, e ela é recalcada por exemplo que ah, meu pai me deu de tudo me deu estudo me deu né, então eu não posso reclamar né? é, então eu tô falando detalhezinhos pequenos na vida né, essa pressão dos pais tal isso já mexe na psique da pessoa e na hora que você fazer psicoterapia porque qualquer uma qualquer pessoa pode desenvolver depressão eu já expliquei isso tem aqui uma série no canal chama é, psicoeducação tá é uma série são três vídeos tá na playlist aqui e lá eu mostro no, no gráfico vulnerabilidade estresse mostrando que toda pessoa pode desenvolver depressão dependendo dos dos, é, 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 dos triggers né dos é, Auslöser, em alemão como chama dos é, das coisas que, que dos gatilhos da vida né se você tiver muito estresse na vida durante um tempo e o seu e a sua vulnerabilidade para estresse é menor, é maior do que outras pessoas, por causa da sua criação, é onde você vai de desenvolver a depressão. Então, todo mundo pode desenvolver depressão. É... E, e, e ne nesse caso tá, da, específico de uma é, da religião, uma família religiosa, muito, na testemunha de Jeová, por exemplo, né, se você não segue isso, você é expulso da família, a pessoa perde contato. Então, existe esse sofrimento. Enfim. Então, a religião. Muito, dá pra fazer psicoterapia, tudo, mas. Aí, às vezes, vai chegar num momento da, da psicoterapia que você tem que ser muito claro que o paciente falou: daqui não vai mais, né? Porque você já foi. Você foi moldada nessa ideologia, nessa, nesse pensamento, tudo, então não tem como. Enfim. E ela continuou, né? A Dani aqui continuou os pais né, começaram uma lavagem cerebral né, e no final ela até acreditou ela relata aqui que ela foi limpa de alguma coisa né, mas basicamente ela mentiu porque eles perguntavam lá, a realidade de pessoas né, ah, tá curada? ela falou, ah, tô né. é... e aí ela falou que, que não sabia naquela época sobre a, os direitos humanos, a escola não tinha apoio de nenhum professor e não tinha as ferramentas para dizer aos pais que o que estavam fazendo era errado e tudo isso desencadeou nela sintomas depressivos e várias, tenta várias tentativas de suicídio. É, a estatística de suicídio nessa população é muito alta, tá, gente? É maior do que muitas, muito, né, muito maior mesmo. E é por causa dessa aceita aceitação, tal. para essa notícia, dois comentários que eu gostaria de fazer, tá? O primeiro é que... Essa, essa coisa de você, da cura gay, tá? É, o que essa, a Dani passou e que muitos brasileiros passam, é, eu não vou comparar na essência com a escravidão, tá? não tem nada a ver uma coisa com a outra no sentido prático, mas só que quando na época da escravidão né, os portugueses ou outros, é, outras nacionalidades iam lá na África, nos países é, e, e, e roubavam as pessoas para ser, ser escravas, o que, que acontece? Você pega a pessoa num contexto e coloca ela em outro, ou seja, a identidade, a personalidade, a pessoa em si, ela perde o significado dela. Tanto é que você tinha tribos é, que eram rivais na África e na hora que elas são transportadas é, é, para o Brasil, é, elas tinham que conviver juntas para poder sobreviver. Né? Então você perde aquela identidade. E aqui é, é parecido nesse sentido, né? Você se reconhece como homossexual, né? Você tem a, a sua volição, a sua libido é, direcionada para outra forma, né? Porque você é dessa maneira e eles te forçam a ser outra pessoa. Então, rapta é um rapto de você dentro de você mesmo, sabe? É, então, isso é, é bem complicado. Então, por isso que, pelo amor de Deus, né? <risos> pelo amor de Deus, é foda sem cura gay, né? Não, não tem como. E a live de hoje, como eu disse, é mais voltada para o Brasil, tá? Esse caso dessa da colombiana, ela só mostra assim é um problema na América Latina, né? É, mas um governo bolsonaro pode fazer também, né? Nisso dentro da, do Brasil, primeiro que incentivaram, né? Hoje em dia já é proibido. Aquela psicóloga foi presa, né? Ou perdeu o título é, de psicóloga. É, agora, há pouco tempo atrás, esqueci o nome dela, também nem merece ser mencionada. É, mas o bolsonarismo em si, em si, tanto pela atmosfera machista, né? Esse pensamento, essa ideologia é ruim para a saúde mental desse, desse, desse público, né, como também o um incentivo a religião entra aí no papel e mais os fundamentalistas religiosos, né, que por mais que a cura gay hoje, a terapia, ela seja proibida, ela não é, se você levar alguém da família para a igreja para rezar, para tirar o demônio, isso não é proibido. Isso não é considerado como terapia. É só se o psicólogo falar uma terapia, falar, oh, agora estou te tratando para você não ser mais gay, aí é proibido mas só que se não for dito isso e você levar a pessoa para a igreja e para curar isso não é proibido o que é muito grave tá isso é muito grave um, e a gente e quando fala a gente tem que ser contra o governo bolsonaro porque ele é assim né ele tem a ver ele vai ele colide em várias áreas do conhecimento humano e, e o bolsonarismo colide com a saúde mental então por isso que eu venho aqui falar dele, né? do Bolsonaro, de tudo isso. Então essa aqui é uma notícia tá, da América Latina, mas é, isso, enfim, fora as comunidades terapêuticas, né gente, que eu não vou entrar nisso agora. Mas é isso, né, é, muito triste o que acontece no Brasil, o que acontece na América Latina, um relato desse. E tem a ver com o que eu tava falando hoje do bolsonarismo e eu vou falar mais coisa ainda, vocês vão ver. Certo? Vamos pro chat. Sandra Almeida, bom dia, Fortaleza presente Cheguei um pouquinho atrasada, mas cheguei Uma boa live pra você, muito obrigado, uma boa live pra você também Sandra, espero que Eu consiga trazer um pouco de informação Pra você aí mas, bom, Os militares tem uma panelinha Que não deixa quem pensa diferente entrar Se entrar, eles ou expulsam Ou matam, ou fazem alguma Coisa pra pessoa não subir de nível É, é sim, é Você tem que andar na linha, né Márcia Meneguit. Balta, eu gostaria de ler algo sobre a identidade de gênero do ponto de vista científico, é claro. Você teria alguma sugestão? É... Livro... O que eu tenho, oh, oh, Márcia, é mais eh, livro da parte... Não livro, né? Mas é eh, artigos da parte tribunal, tal, que funciona. Mas só que um livro que... para você entender, porque... Quando você fala do ponto de vista científico, né, não é só a parte hormonal, científico, né, a fisiologia da parada, mas a parte também do pensamento, a filosofia do gênero, essa discussão, é, isso também é ciência, né? É o Problemas de Gênero, né, da Judith Butler. Eu tenho livro. Eu tenho o livro. Vou ver se está aqui. esse aqui é um livro que ajuda muito, tá? Esse, esse livro me ajudou demais a entender, tá? Então tá aqui, ó. Problema, problemas de gênero, Judith Butler, né? Aí ela, isso aqui eu acho que você, vale a pena você ler, tá? Desirou gay automaticamente. A verdade é que tem gente que prefere passar fome do que ter um filho gay e lésbica. Pois é. é. Tem gente que prefere matar o filho, né? Que legal, psicóloga cristã. A plaquinha deve estar escrito Psico de raps". <risos> Deve ser tipo a Marisa, né? Tipo Balta, alguém que é religioso tem um limite de cura ou trabalho psicoterapêutico? Mas, é então, na hora que... Tem um limite. É, é tão complicado explicar isso agora, o Grazielli. Porque parece que... Às vezes eu vou falar, parece que é preconceito, tá, não sei o que, né? Porque... Mas é assim Existe a mãe narcisista tóxica Vou dar um exemplo tá? Que é aquela que se vende como vítima Que se vende como uma pessoa boa Que só quer o bem e tal Mas ela é uma pessoa tóxica tá? Não porque ela quer, é inconsciente tá? E ela não, vê, ela não se vê como ruim né? Como uma pessoa má É... Então, por ela ser essa pessoa tóxica, tudo, ela intoxica todo mundo que tá em volta dela, inclusive os filhos. E o filho vai idealizar essa mãe, né, achar que ela é uma pessoa tal, isso aqui, mas a verdade é que ela não é. Né. E aí, o problema psíquico dessa pessoa, o que tá acontecendo na vida dela, é por causa dessa relação tóxica da mãe. E aí, o processo terapêutico é primeiro para a pessoa enxergar que existe uma toxicidade nessa relação. Primeiro passo. E depois ela sentir o que isso representa para ela. Ela tem que sentir o quão mal fez isso para ela. Para ela passar pelo esse processo. E aí ela sai desse processo entendendo melhor a relação simbiótica com a mãe, por exemplo. Uma mãe tóxica. Então ela vai conseguir entender no final. Ela vai conseguir manter distância da mãe. Ela vai conseguir uma distância sadia, né, saudável. Ao mesmo tempo que ela vai se proteger, ela vai ter a mãe, enfim, vai tá, não vai estar tá tão enfiada nesse relacionamento, ou se doando pela mãe esquecendo de si própria. Por exemplo. Uma pessoa que é religiosa, que tem que honrar o pai e a mãe, ela nunca vai aceitar uma visão dessa. Ela não vai conseguir. Não, isso eu tô generalizando para explicar, né? Mas, geralmente, as pessoas, elas não vão conseguir enxergar o problema que a mãe tem, uma mãe tóxica. Então, na hora que o terapeuta, o psicoterapeuta, entendendo a história da pessoa, vai chegar nessa, nessa significação que a gente fala, né? Fala, ó, tá acontecendo isso, Ele vai achar, ele vai pegar o terapeuta como o, 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 a pessoa má, o diabo. Né? Tá querendo me manipular. Tá. Ah. Então são pessoas que você precisa tomar cuidado. E quando você vê esse limite, é o que eu falo para os meus pacientes, tá? Olha, aqui nessa, nessa terapia, eu só sou o copiloto. Você é o piloto. Você me fala para onde você quer ir. Se você acha que você não quer ir para algum nesse lugar, eu não vou insistir. Isso, O terapeuta tem que ter isso em mente sempre, respeitar. Né? Eu estou com um paciente aí, que talvez eu apresente ele semana que vem, se tiver o psicamente. Que na última sessão, um, na hora que eu toquei na parte, eu falei pra ele assim, ó, me chama a atenção que o seu pai é o cara, o, o pior pessoa do mundo, né, e a sua mãe quase não aparece na sua história e nem citava a mãe, só o pai, o pai, o pai, o pai, e isso é o, é, a gente fala em alemão, Spaltung, né? a cisão, é 8 e 80, né? e isso não é saudável, isso chama atenção. E aí na hora que eu falei pra ele, eu só perguntei pra ele, eu falei, mas e a sua mãe, como era a relação da sua mãe? Quando você tretava com seu pai, onde a sua mãe tava nessa briga? Como que era? Ele teve uma amnésia. <risos> ele teve uma amnésia. Na hora que eu fiz a pergunta, ele ficou olhando pra mim. Aí eu perguntei, eu tava com a máscara, né? Porque teve um caso de corona na, na, na enfermaria que eu tava. Aí, sempre, como vocês também falaram, você tá me entendendo? Você tá conseguindo me entender, né? Eu falei em alemão. Aí ele falou, mas é que agora eu não. Eu, não, eu não, não. Você me perguntou e é como se fosse, tivesse fechado uma, uma parede aqui. Eu não, não tenho recordação, não consigo. Parou. Aí eu falei, ó. Muito provavelmente isso aí é uma, é uma resistência do seu inconsciente a esse tema. É uma coisa que você não quer, muito provavelmente, inconscientemente, tocar nesse assunto. Eu não vou insistir, né? Mas é, acho que para seus desenvolvimentos seria legal você acostumar com a ideia de olhar para essa situação, né? É. Enfim, você, você dá esse, esse, esse feedback a pessoa, né? E aí ele falou, ó, oh, eu tô me sentindo na, na, numa uma neblina, eu tô vendo o gancho que eu tenho que pegar, mas eu não consigo pegar o gancho. Esse relato, paciente falando, oh, eu tô numa neblina, eu vejo a porta, mas não consigo abrir, Muita, muitas vezes eu ouço isso, né? Como eles estão se sentindo. Isso aí é, a gente fala, ela é movida, é resistência, né? Tipo... Ele mesmo, esse paciente, falou pra mim que tem medo De se conhecer, ele não sabe se ele quer Abrir essa porta, sabe, a gente tem que respeitar Então a parte da religião Às vezes faz essa resistência, né A gente tem que respeitar Mas a lavagem cerebral Existe mesmo? Ou é só um tipo De pressão social muito intensa? Lógico que existe Lavagem cerebral, claro que não naquela Ficção científica e tal Mas é, existe sim Na verdade A psicoterapia tá... É... Não é, a lavagem cerebral tem uma conotação é, ruim, né? Mas só que imagina uma pessoa ser intoxicada pela mãe ou pelo pai uma vida inteira. E aí você tem que desintoxicar essa pessoa emocionalmente. Então é meio que uma lavagem cerebral. Você tem que né, desconstruir todo um processo, né? Mas quando eu falo desconstruir, é a pessoa que tem que fazer isso, né? Eu não consigo. Sozinho. Botar filmes de... <risos> Religioso, assustar criança com um mistério religioso e falar que é verdade, né? Já anotei, beleza. Edson Cordeiro, bom dia, Balta. Aquele mecanismo de defesa do ego denominado formação reativa se manifesta como um comportamento contrário ao real sentimento, tipo superproteção disfarçada de um desprezo? Formação reativa, ela é confundida com a projeção. A projeção quando você coloca culpa nos outros, né? É, e tal, mais ou menos assim... E a formação reativa é, é uma reação muito grande perante alguma coisa. A formação reativa é aquela que, que o pessoal fala que o, o machista, né, o macho, ele recalca a homossexualidade. Né? Então por isso que ele, ele é muito violento contra um homossexual, mas porque ele é homossexual e não suporta isso. Isso é uma formação reativa, tá? Tá? Quando você. Mas é o contrário daquilo. Você enxerga aquilo que você tá vendo e não gosta porque você tem aquilo dentro de você, entendeu? É o mecanismo de defesa do ego. Então. Ele, ele protege, ele se manifesta. Mecanismos de defesa do ego são mecanismos que protegem o seu ego de um sofrimento. Então. Tudo que vai te levar a sofrimento automaticamente isso faz com que isso não seja levado para o ego, para sua parte consciente, entendeu? Então é isso. Então essa formação reativa, essa reação exacerbada é para afastar a ideia do ego que você pode ser aquilo que você não está gostando, entendeu? Tem ajuda na Alemanha pra pessoas que têm isso? Conheço uma pessoa que tem um problema sério de mãe narcisista, mas ela está no Brasil. A Alemanha dá status refugiado pra pessoa trans? Hum. Boa pergunta, não sei. Eu não sei. Não sei, não sei. É, é, é que eu não, Acho que no, o Brasil não é um país. É, embora onde se mate mais é, pessoas transexuais. Mas oficialmente não é considerado um genocídio, tipo, um eu não sei. E aí. Tem essa parte de, de geopolítica né, internacional tal, eu não sei, eu, eu acho que não dá. É, mas talvez se entrar em contato com é, os direitos humanos, né? A, como que chama aquela. Ai, como que chama aquela coisa internacional? Puta, na cidade que eu morei em Hiena, eles tinham uma sede lá. É amarelo. Não é human rights. Esqueci o nome. Anistia Internacional. É... Você, é, é, talvez entrando em contato com eles tem alguns caminhos, tá? Não sei. Tipo um tratamento dental, então. Remove as partes comprometidas e aí o que reconstrói é o que der. Aí a pessoa tem que fazer a manutenção. É... Não, na verdade a gente não retira. A gente não remove. Não dá pra você remover as partes que estão comprometidas. É, é porque isso faz... Você ser quem você é, né? As suas experiências faz você ser quem você é hoje em dia. Então, se a gente pudesse remover isso aí, a gente de, você deixaria de ser quem você é. Na verdade, a terapia, a psicodinâmica, a tia psicologia aqui, é, ela não visa uma mudança da sua estrutura da personalidade, mas só que ela possibilita que você, ela possibilita que você lide melhor. Com as coisas. Você entenda por que, que você reage em determinadas situações daquela maneira. E aí você consegue observar melhor e se, porque se passa pelo processo. A gente coloca uma memória emocional de porque assim, paciente interna, vamos pegar o exemplo da mãe tóxica. tá? Então o paciente tem essa história. Aí paciente interna. Aí durante o processo de internação, que são 12 semanas, as três primeiras semanas, a gente fala que é o trabalho de resistência da terapia, que são as três primeiras semanas, o paciente ainda tá lá fora, tá pensando na vida dele lá fora, ele não tá inserido dentro da, da, da terapia ainda. E aí, a gente fala que, depois de três semanas, os mecanismos de defesa do ego estão mais baixos, mais labilizados, e a pessoa tá mais regredida. Quando eu falo regredida, quer dizer, a parte... É, é, você, você fica mais infantilizado, porque... Você tá internado num grupo de pessoas, fazendo terapias, que é pintar, imagina essas coisas, então são atividades lúdicas, tá? fora a terapia, fora os conflitos que existem em você morando junto, e fora figu a figura dos terapeutas, né? Então você tem toda uma atmosfera que faz com que aquele, aquela, aqueles pacientes fiquem, fiquem como se fosse um clube de férias, mas não é isso, mas são crianças aproveitando alguma coisa, então... Nesse contexto, a pessoa acaba se soltando E ela regride né? Então, quando ela regride Ela fica mais emocionalmente aberta Enfim, tudo isso E aí quando ela entra em contato Com memórias emocionais Ou qualquer outras coisas é, Que passaram na vida dela E ela começa a enxergar A, a biografia dela Dessa forma, vendo mas Minha mãe foi tóxica, eu estava inserido nesse contexto Ela enxergando de outra perspectiva e ela relata isso Dentro da terapia é, Isso faz parte do processo para você tornar isso consciente Mas só que aí, durante a internação Acontece várias coisas, né? Você briga com pessoas, né? Conflitos surgem E esses conflitos são espelhamentos Da sua estrutura de personalidade Ou espelhamento do que você Uma vez precisou fazer Se comportar, né? Na sua infância quando acontece isso E aí o terapeuta assume o papel Da mãe ou do pai No sentido de, né? A pessoa tá regredida nã, nã, nã. E aí a mãe, por exemplo, teve uma briga no passado e, e, e o paciente lembra disso Que a mãe não pegou ele no braço Quando ele caiu, só bateu nele Porque ele, tinha, vamos supor, ele se machucou E a mãe era, falou que não era pra pular E bateu nele, em vez de pegar ele no braço E dar carinho e tal E acontece uma coisa semelhante né, Que emocionalmente vai... Vai fazer com que ele vivencie isso de novo Na hora que o terapeuta Vem com uma postura Que a mãe não teve De abraçar, não abraçar, abraçar Mas ouvir o paciente Você fazer uma coisa Que a Que a, que a, que a mãe não fez Você insere uma nova memória emocional lá Num processo que ele já estava regredido É onde você tem, também tem Um processo aí de cura tá? É mais ou menos isso Última pergunta pra eu pra próxima notícia. Balta, você já leu Zen e a arte da manutenção das motocicletas, de Robert Piercing? Não, é um romance. Se não me engano, o autor era professor de filosofia. Acho que você iria gostar. Obrigado, vou anotar aqui. Tô meio de... Tá foda ler, viu? Márcia, tempo. Tem muita coisa mais... Mas... Às vezes dá pra ler nos plantões, sabe? E a arte... Manutenção de motocicletas. Tô notando aqui, gente, rapidinho. Valeu. Bom. Falei demais agora, hein? Falei demais com vocês, hein? Caramba, vamos para a próxima notícia, ó. É. inteligência como um processo de escala planetária. Gente, quando eu vi essa notícia, eu falei, não, preciso trazer para o canal. Tem várias notícias de neurociência, assim, de tal, que eu tenho aqui anotado e aos pouquinhos vou trazendo para vocês. Porque quando eu fazia os vídeos editados, né, eu sempre tinha essas coisas anotadas, fazia várias pautas, né. E agora eu vou conseguir trazer várias coisas que eu queria trazer e eu não conseguia. Saiu um artigo Está aqui na tela para vocês verem, na International Journal of Astrobiology. E esses autores aqui, Adam Frank, David Grimson e Sarah Walker, eles estão propondo que a, intelig a, a inteligência é, possa ser um processo que chegue numa escala planetária. Talvez vocês tenham visto essa notícia em, em alguns outros veículos, por exemplo na hyper uh, Science, é, Hype Science, né? A Terra pode ser uma entidade inteligente, inteligente afirma os cientistas. Mas só que tá errado esse título, gente. Tá errado. Esse artigo não fala nada disso, que a, a Terra é um ser inteligente. Pode ser. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. tá Se vocês viram isso, não tem nada a ver. O artigo original é a inteligência como um processo de, um processo, é, de escala planetária. É a inteligência, como a gente conhece, sendo elevado para uma escala planetária, não que o nosso planeta é um ser inteligente, não tem nada a ver, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, por que eu trouxe isso aqui? O que teve a ver com saúde mental? Vocês vão entender, tá? Vocês vão entender, vocês vão entender. Calma, 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 tá? Vou deixar aqui na tela também, para vocês, né, às vezes vocês querem ler aqui o resumo, sei lá. Mas é o seguinte... É... tá escrito, né, assim, ó, convencionalmente a inteligência é vista como uma propriedade dos indivíduos né? A gente, né? você sempre fala que aquele indivíduo é inteligente ou é mais inteligente do que aquele outro né? mas no entanto também pode ser propriedade de coletivos aí ele dá um exemplo aqui no começo que é a, a, a decisão coletiva por insetos sociais, tipo formiga, abelha né? inclusive tem um brasileiro eu mandei um e-mail para ele, eu queria fazer uma live com ele que ele está fazendo, acho que é doutorado ou pós-doutorado, numa universidade federal do Brasil. E ele é uma, uma tese de doutorado de, em filosofia, em filosofia da mente. E ele está lá propondo que é, o, as formigas, né, o ninho, como chama? Como, é, como chama de ninho? Sei lá como chama. Agora fugiu o nome. O formigueiro, ele é uma entidade única. Ele pode ser visto como um ser. Né? Não como aquilo lá não é uma sociedade é um ser tá? é, então já existe várias pessoas falando sobre isso ele fala também dos labirintos de navegação de Bolor é, o, o comportamento inteligente de células e vírus individuais que são próprios um coletivo de químicos então ele está pedindo para em vez de a gente enxergar indivíduos o indivíduo na verdade é um montão de outras coisas juntos tá? Então é isso. Um... Aí ah, ele fala que, que na astrobiologia sempre se tende a pensar, a considerar que a propriedade da inteligência de uma ou mais espécies. A, a, uma espécie, a propriedade de uma espécie é ser inteligente de um planeta. E depois criar uma... É, assim... Você tem a vida, ela fica mais complexa, aí vai dar na origem da gente, os seres inteligentes. Né? E aí a gente vai fazer tecnologia e com essa tecnologia a gente vai criar uma tecnosfera e aí vai emergir uma inteligência global. né? É, é assim que a, 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 a astrobiologia entende a inteligência e aí eles falam da equação de Drake né que é aquela da, dos graus de evolução de uma espécie né que pode ser de, de civilizações e tal mas só que aqui que eles estão falando é que não é que a tecnologia vai virar um padrão não então falou que às vezes a inteligência ela vai evoluir vai surgir uma outro tipo de inteligência na hora que em todos os indivíduos é, a gente chegar coletivamente a esse patamar de, uma, de, de união, como se fosse a colmeia, como se fosse o, o formigueiro. E aí talvez aí, a Terra pode virar um ser senciente. Né? E aí a definição que eles fazem aqui, de inteligência planetária, é aquisição e aplicação de conhecimento coletivo, operando em escala planetária, que é integrado à função de sistemas planetários acoplados. Então, ele até fala aqui que a resposta à pandemia pode ser considerada como uma inteligência, tá? mas só que ainda ela é, não é a inteligência que eles estão falando porque ainda está separado em grupos, e grupos étnicos que estão respondendo à pandemia. Então ele está falando que talvez essa inteligência no futuro ela seja uma resposta automática, não vai precisar os seres humanos ir lá se juntar e conversar para agir em conjunto, não, vai ser automático. E aí... Como se fosse você construir toda uma tecnologia no planeta Terra e, e o, o algoritmo dessa tecnologia ao ponto de um sistema de mísseis, por exemplo, um sistema de bateria antimíssel de Israel, domo de Israel lá tal. É automático, ele está lá, quando vem uma ameaça eles jogam um míssel. Então talvez a gente com a nossa tecnologia, o algoritmo e tal, o planeta Terra possa agir automaticamente frente a uma ameaça sozinho, entendeu? É, estão falando disso. Então, dentro desse artigo, eles, eles falam as ferramentas necessárias para você ter uma inteligência coletiva. É o fenômeno de emergência, né que o todo é maior que as partes. Então, isso é muito Hegel, né, a fenomenologia do espírito. É, o todo é muito maior do que a soma das partes. O todo é uma outra coisa nova. Né? Então, esse fenômeno de emergência precisa estar presente para a gente falar de inteligência é, planetária. Informações e redes. Como que a gente... Você precisa ter fluxo de informação e de rede, né? porque a vida também é informação. E essas informações precisam ser semânticas versus informações sintáticas. Você precisa ter uma informação semântica além da sint sintase lá. E um sistema complexo com limites e sinais. É né? uma complexidade que você tem é, é, que você tem regras que vão, que vão surgindo. Né? E a visão autopoética de uma turana e varela, né? que é que a, a vida ela, 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 se, ela tem a característica de se autorreplicar. Né? Ela, ela se autossustenta. Quer dizer, é, é uma energia é, Capta energia e ela, ela se autossustenta, né? Você tem uma hematopoiese, tem um equilíbrio. Isso é necessário dentro de uma, um processo de vida. E aí, a conclusão do artigo que eu queria trazer aqui para vocês, que eu acho que é muito legal, sabe? Que tem a ver com o que eu trouxe até agora. Tal, e eu vou juntar com a notícia, com a próxima notícia. Então eles colocam assim: ó: a humanidade atualmente está em um precipício. Nossas ações coletivas claramente têm consequências globais, mas ainda não estamos no controle dessas consequências. Uma transição para a inteligência planetária, como descrevemos aqui, teria a característica marcante da inteligência operando em escala planetária. Tal inteligência planetária seria capaz de orientar a evolução futura da Terra, atuando em conjunto com os sistemas planetários e guiada por um profundo conhecimento de tais sistemas. Se outras civilizações que possam existir no universo também passarem por essa transição, esperaríamos ver uma diferença marcante em termos de assinaturas de planetas com inteligência global sustentável versus aqueles que não fizeram a transição para essa fase de evolução planetária. Então eles estão falando aqui que caso isso seja comprovado, essa hipótese dele de consciência de inteligência planetária, que seria um próximo ponto da, da evolução da equação de Drake e tal, não sei o quê. Então a gente vai poder ver outras civilizações com telescópio, a gente vai poder, vai ter marcadores onde a civil... uma civilização alcançou esse ponto né? de fato se a inteligência planetária é um, re... é um requisito para a longevidade de civilizações em escala planetária é isso que eles estão propondo uma questão crítica é como ver a inteligência como um processo de escala planetária pode nos ajudar a nos adaptar e aprender a aproveitar as mudanças que estamos promovendo para a nossa própria sustentabilidade a longo prazo claro, a primeira pergunta a fazer é sustentabilidade, sustentabilidade para quem? aí olha aqui Atualmente, a civilização é altamente desigual em termos das populações que têm a maior influência na realização de mudanças planetárias e aquelas que são as mais vulneráveis às consequências das instabilidades planetárias. Os humanos, ou nossos descendentes em um futuro distante, podem ser muito diferentes do que somos no presente. Assim, a questão da inteligência planetária é tanto ética e moral quanto científica, esse artigo aqui veio muito a calhar gente veio muito a calhar mesmo porque eu acabei de falar do general né que ele não tem a consciência da história tal não sei o que e esse artigo o é que tá falando você você precisa esse, essa inteligência planetária essa inteligência ela precisa ser ampliada para um conceito histórico do todo não só individual né é, e tem a ver com tudo que a gente está passando no, vocês vão ver na próxima notícia tá, a gente está passando por um processo né, a guerra da Ucrânia a nova, a, a, o mundo multipolar a, a, muda, vendo a gente a está gente vendo que o capitalismo está entrando em colapso né, que a gente tem que morar num mundo sustentável que é, os recursos são limitados tudo isso, gente tudo isso, a gente junta e não tem como a gente não separar, não tem como a gente separar, quer dizer, da, da, da saúde mental, porque a compreensão de você viver num mundo novo, de você viver num mundo mais, é, mais igual, menos desigual, reduzir as doenças, tudo tem a ver também com o fato de como você enxerga o mundo, a ideologia, tá tudo conectado. Dialética, sociedade, indivíduo. Entendeu? E, é... e tem a ver com a próxima notícia, o no fato de eu falar do fascismo e tal, vocês vão entender. Mas enfim, vamos pro chat, vamos pro chat. E a gente continua é, discutindo isso. Vamos lá. Javi Oliveira A avó da minha esposa, primeira pastora mulher lá no interior É simples e quando vê discriminação Usa uma didática interessante Ela mostra como cada dedo da mão é diferente um do outro Legal Dá pra usar isso Uma boa, gostei Luciana Alencar, Meu irmão estuda sistemas de IA autônomos É Hematopoiese, não, homeostase Não Homeostase, hematopoiese é a fabricação de sangue, Luciane, Homeostase é equilíbrio, que não tem que é, é autopoiese é você se fabricar, é você fabricar você mesmo, né? É, a vida como autopoética é ela consegue se fabricar ela mesma, né? O Maturana e, e o Varela que falaram isso, né? Que é um dos critérios para você falar que aquilo é uma vida, né? É a, o fenômeno autopoético. Que é você se formar você mesmo. Você precisa disso para ser vida. Hematopoiese é a formação de sangue. Por exemplo, o basto faz hematopoiese. E a homeostase é um termo que é para falar equilíbrio. O meu corpo tá em homeostase agora. Tá em pleno equilíbrio. Tá? Vanderlei, Francisco Martins, bom dia. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Eu já ouvi essa frase esses dias. Tu falou sobre os filhos acharem que deve algo aos pais porque eles pagam tudo numa hora e que veio meio que acalhar porque minha situação é bem essa e meu pai teve presente eu me sinto um estorvo quase sempre Pois é, o fato de você se sentir um estorvo tem a ver com ah, com alguma coisa da sua infância talvez você se sentia lá na sua infância com um estorvo enfim, eu não vou entrar nisso agora não quero disparar nada em você algum dia eu vou te escrever de novo, volta por favor, me escreva. Não sei se eu, eu não aguardo o nome, né? Mas escreva, escreva. Tem um filme de ficção científica que a espaçonave do cara parecia um planetinha do pequeno príncipe com árvore e tudo, e não um avião espacial. E fazia muito sentido na história. Pois é. Se você parar pra pensar, a vida é assim, né? A gente acorda aqui, e aí umas pessoas falam, sejam bem-vindos uh, nessa viagem, nesse barco. E é isso aí, a gente tá junto aí nessa viagem. E. A gente vai terminar um dia. É mais ou menos isso, né? Ah, tá, sou e mato. Escutei Poiese. Ah, tá. ó, oh, não sei, Luciano, se eu falei Poiese pode ser também, tá? Eu acho que eu falei o meu Stasi, tá? Mas se eu falei errado, então, desculpe. Ah, e se você é Mato, então, pelo amor de Deus, não precisa explicar nada. Minha. Cara colega, já viu o GPT 3? Você não né, a inteligência artificial que consegue fazer desenho, compor música, etc. É interessante pra caramba. É isso. Eu já vi faz tempo que eu vi isso aí, muito legal. Rick Feuerbach classe média, obviamente, não utiliza seu capital cultural para perceber a desigualdade, pelo contrário, ela utiliza para naturalizá-la. Uma educação humanitária de pensamento sistêmico é prioridade. Sim. É prioridade. Mas agora o mundo não deixou, né? Desacelerou a globalização, a globalização. Se é, se é se a gente pode discutir se um dia foi globalizado ou não, né? É, emocionalmente falando, né? Porque, enfim, não vou entrar nisso agora. Mas é isso, gente. É, vamos para próxima notícia, né? Trocar o bannerzinho aqui. Bolsonaro e o fascismo como um fenômeno biopsíquico histórico social. Vamos falar de fascismo. Bom, é... Eu acho que não tenho nada para colocar aqui. Eu não... É... É, não parei nada, só vou falar sobre o Bolsonaro e as coisas que eu estou observando enfim, vocês viram essa semana é, se você não mora em um, uma caverna é, que aconteceu com o deputado federal o Daniel Silveira é, que sempre provocou o STF e tal as instituições, quem já viu os vídeos dele sabe do que eu estou falando, ele ameaçou família de ministros enfim é, fez todo aquele teatro de ficar é, no que usar a tornozileira, eletrônica, papapá, não sei o quê. E aí foi o julgamento dele no STF, ele perdeu por 10 a 1 condenado, perder mandato, 9 anos de prisão e tal. E aí o Bolsonaro, no mesmo dia, vai dar um indulto, indulto, a graça, né? Libera ele, é, usando do poder do presidente de dar essa graça, né? Que aí você tem toda a discussão. É, jurídica né? que é ilegal o que ele fez porque não estava nem decreto. enfim, eu não vou entrar nessa parte jurídica que não é a minha especialidade tá? mas só que eu queria falar sobre o Bolsonaro e sobre essas movimentações é... olha só o Bolsonaro né, qual que é o discurso do Bolsonaro? ele está vindo e falando que você tem é, a ditadura do judiciário e ele seria a liberdade. Ele representa a liberdade. A gente pode falar em termos é, psicodinâmicos também que é uma formação reativa, como eu disse aqui, uma projeção, né? Mas isso não é isso é pensado, né? Então não posso falar que é um mecanismo de defesa do ego porque não é inconsciente. Essas reações. Esse discurso, essa narrativa, ela é pensada. Então ela não é um mecanismo de defesa do ego, mas só que eles estão pautados, né, dentro da, de um mecanismo de defesa do ego, mas de uma forma consciente. E uma característica do fascismo, desse fascismo agora do século XXI, tá, dessa extrema direita mundial, é, e o, o Bolsonaro faz parte disso, né, eles usarem uma coisa que tem o um nome em filosofia da informação, que chama Double Bind, né, que é a teoria do duplo vínculo, que foi relatada pela primeira vez pelo Gregory Batson. eu já falei dele aqui no canal, em 1950 ele relatou a primeira vez, que é uma maneira de você informar, você informa, na verdade você não informa, você joga é uma contradição dentro da informação. Então, ao contrário de uma situação usual, né, de não ganhar, o sujeito tem dificuldade em definir a natureza exata da situação paradoxal em que ele foi pego. Então, é, você dá duas informações que elas são conflitantes entre si. Um exemplo, agora, que eu tô falando, é o a justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, ele dá o aval lá para prender a pessoa. Porque eles são a justiça. E aí vem um outro, uma pessoa de fora falando que a justiça tá errada, ele é a justiça. E eu tenho o poder de liberar. É uma informação conflitante. Assim como todas as informações que o Bolsonaro, o bolsonarismo faz. É sempre conflitante. É sempre dúbio. E isso é, é o double bind. Isso faz com que é, uma pessoa não tenha capacidade de escolha, ela fique parada, ela não tem ação. É. E, o o Batson também, o Batson, Batson, ele fala, ele fala, é, estipulou uma, 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 uma hipótese para a esquizofrenia. Que na, a esquizofrenia em si é, é quando o cérebro faz automaticamente esse, essa... essa, essa esse duplo vínculo você tem duas informações entrando na pessoa na pessoa né no cérebro da pessoa e aí ela não consegue é, agir tá a gente pode usar esse double bind também na terapia com, usado para o bem pode então eu já falei isso também em vídeo vou dar esse exemplo de novo então eu tenho um paciente que tem pedra renal ele não bebe água e eu quero que ele bebe água mas só que se eu falar Quer beber água agora? Não vou beber água, não vai beber água. Mas ele precisa beber água. Então, você dá informações conflitantes, mas só que, que no final vai ser aquilo que você quer. Por exemplo, você chega pra pessoa e fala: Em vez de eu falar pra ela, Você vai beber? Quer beber água agora? Que a resposta vai ser não. Eu falo, me fala uma coisa: você quer beber água agora antes de começar o filme, ou agora? Ou depois que vier o intervalo, ou depois do filme, né? É... e aí a pessoa falar, ela não vai pensar se ela quer beber algo ou não. A informação já tá lá, entendeu? Meio que é um double bind você usar, usando de uma outra maneira, não um conflitante, mas é um conflitante para fazer o que você quer. Ou você fala uma coisa, você fala assim, a favor da liberdade e você quer ver outro double bind, é... Os Estados Unidos falando que quer a paz para parar a guerra, mas só que estão enviando armas para a Ucrânia. Isso é, um, é um double bind também. Né? Você contradiz aquela informação que você está dando. Isso é comum nesse fascismo do século XXI. Tá? Isso é muito comum. Eles usam isso. E aí eu coloquei aqui no, no, no título, né como vocês estão vendo aí, que o fascismo pode ser como um, um, pode ser um fenômeno biopsíquico histórico social. Eu já falei aqui, vou repetir, que nós somos é, seres biopsíquico históricos sociais, né? E o fascismo ele é um fenômeno biopsíquico histórico social, no meu ponto de vista, tá? Por quê? Bio. Pois o fascismo só existe dentro do biológico, né? Não existe fascismo na nos planetas na cosmologia, né? Ele é um fenômeno que só é dependente da parte biológica, certo? É, existe pesquisa falando sobre fascismo em macacos, tal uma forma de fascismo primitiva, tal. Mas não vou entrar nisso agora. Não é minha área também, tal. Mas é, precisa ter de biologia, tá? Precisa ter a biologia. O psíquico é a parte fundamental do fascismo, tá? Porque é é quase a, a parte a priori do, do, do fascismo, tá? Porque o fascismo, ele lida literalmente, diretamente, com a emoção e o sentimento do outro, tá? E a manipulação da informação, porque se você manipula a emoção e o sentimento, na hora que você dá a informação, ela, ela chega de outra maneira, sei lá, se você passa com um teor emocional, né? É... e a gente vê isso a gente vê isso na história tem para gente ver isso né? o nazismo o fascismo na, na Itália né? a manipulação da propaganda a manipulação, a manipulação do, do sentimento das emoções isso é parte fundamental do fascismo tá é... a parte histórica que da, da desse fenômeno é porque já aconteceu, que eu acabei de citar, outras no decorrer da história. Tá? E a gente já consegue reconhecer quando que ele surge. Quando existe um crime do, ou um crime, uma crise do capitalismo. Aí parece que é meio que o fascismo surge. Tá? Então é um fenômeno histórico. Né? E social, porque tem a ver com o jogo de poder dentro da sociedade. Né? É... O fascismo, ele, ele quer impor uma narrativa através do poder e da força, tá? Aí você pode me perguntar assim, mas peraí, Baltar, porra, Baltar, você tá me falando agora há pouco dessa é, inteligência planetária, que globalização, então quer dizer que o mundo inteiro precisa ter uma narrativa. E agora você está me falando que impor uma narrativa é fascismo. Então você está se contradizendo. É... O fascismo impõe a narrativa, o caminho que deve ser seguido por todos, a força, segundo o que um líder acredita que seja bom. Nós, seres humanos, precisamos... E não tem como a gente escapar disso, tá, gente? Não tem como escapar disso. Essa coisa de democracia, liberdade... É, enfim, é bonita. Claro, ninguém quer... Ninguém é escravo, não é nada disso que eu tô falando. Mas é meio impossível a gente seguir adiante sem a gente ter um plano, um caminho. né Um um objetivo, uma narrativa, porque se a narrativa for que vence o melhor e cada um tem a liberdade para fazer o que quiser, a gente boa parte vai ficar para fora. Então não vai ser todo mundo incorporado para esse coletivo. É... Mas só que para você Colocar, colocar a narrativa, o caminho que é o mais certo a ser seguido para a gente evoluir né, como espécie, é, para não ser, colo ser colocada como fascismo, uma coisa autoritária, ditatorial, a gente tem que conversar, a gente tem que é, perceber o outro. Acho que é a frase, né, olhar no olho e perceber, e falar o, o que está acontecendo, porque né, as relações... E aí cai no vídeo da semana passada e que as relações estão é, desviadas para o dinheiro e a gente não tem mais relação com as pessoas. Então vocês estão vendo o buraco que a gente está, no sentido de a gente está passando por uma fase, isso vai passar e a gente vai ter que mudar, porque senão não vai ter como. Né? E o bolsonarismo ele é parte importante no mundo porque o Brasil é um país que não é pequeno, ele tem sua participação no mundo, muito importante, está todo mundo de olho no Brasil, e está sendo como um experimento mesmo neoliberal. Tá? É... E eles usam tudo, tudo isso que eu falei para vocês, porque é um fenômeno biopsíquico, psíquico histórico, social, mas ainda potencializado por causa das redes sociais hoje em dia. Tem um vídeo eu vou colocar aqui no chat agora o, o link tá? é, é uma entrevista é, lá na, no, no, no portal de notícias TV247 que é o Léo entrevistou o João César de Castro Rocha que é um, é um cara que está estudando a máquina de comunicação bolsonarista, ele está nos grupos ele analisa e tal e é assustador o que ele faz tá, diagnosticando lá, tá, é assustador, eu vou colocar o link aqui nos comentários, ó, do chat, tá aí, tá, vocês assistam, é assustador, tá. É... Então essa live de hoje ou o melhor, né, as notícias dessa semana que eu escolhi tem a ver com saúde mental também, mas tem a parte mais social, né, porque tem a ver com a mudança pela qual o mundo está passando, que eu falei, o Brasil está inserido nisso. Né? E a parte psíquica dessa conversa está é... integrada com a parte social e eu vim trazer isso e trazer aqui um foco né? que se a gente expulgar a parte psíquica de toda essa discussão, a gente sai perdendo. Tá. E também só considerar a parte psíquica sai perdendo, porque está tudo interligado. Então, quando a gente pensar na gente, nos sapiens, o fascismo, guardem isso, tá? Que é um fenômeno biopsíquico, histórico, social. É isso que a gente tem na gente, tá? Que a gente precisa analisar para a gente conseguir respostas melhores o que está acontecendo hoje em dia. Beleza? Uh... Vamos pro chat Vamos aqui pro chat Rick Farber, Luciano Encarce, The Wall que pede a todos os inseridos no de enxergarem além do próprio sistema, é também chamado de realismo capitalista. É engraçado como o Double Bind é, paralisa essa gente, mas não os fazem pensar nas incongruências dessas ações do discurso. Na verdade, é, mas não os fazem pensar nas incongruências dessas ações. Ah, sim, mas então, a, far, a parte de paralisar as pessoas é, é um recurso, né, para eles não poderem se levantar contra esse discurso. No capitalismo, o fascismo é sempre latente, ou seja, a cadela do fascismo está sempre no cio e há sempre um liberal disposto a fecundá-la. Pois é. É o botão de emergência, né? É só uma fase, depois a gente soma os animais que sobraram e não vão se preocupar com o fascismo. Pois é. Bem lembrado. Adoro o professor João César, ele é muito bom, né? O que foi? Os ricos precisam dos fascistas para proteger os interesses deles contra os interesses do resto da humanidade e das outras espécies. Sim. Tudo bem, mas fazer o que, o que vem fazendo a esquerda brasileira super hiper corrupta, querendo tornar o Brasil uma Venezuela, não serão aceitos, principalmente com seu líderes presidiário Bom, mas aí, é... Esse discurso, esse tipo de discurso, é o que eu tô falando de... de ideologia, entendeu? É... Quando fala aqui de ex-presidiário, né, Lula, vamos, vamos aos fatos, aos fatos. E aí também tem a ver com esse double bind que eu tô falando. E que o STF, infelizmente, ele é culpado por isso também. É... Já tá mostrado que foi abuso de poder do Sérgio Moro, tá? Não são só os tribunais, é, o Tribunal Nacional do Brasil que tá fazendo isso, mas também... Órgãos internacionais mostrando, tá? Ele tá, tá rolando um processo de perseguição política né, na ONU. Não é só o Brasil, é, é toda uma parte internacional que observou o que fizeram com Lula. Não, não foi provado nada, tá? O Reinaldo Azevedo, que é o, era o capitão do antipetismo aí há um tempo atrás, ele defendeu, mostrou que o Lula é inocente. Um, um antipetista fervoroso mostrando. Então, existem várias coisas aí mostrando que <risos> não tem nenhum processo, que foi um golpe. Tá? E aí esse discurso bolsonarista que da double bind, que fala, eles liberaram um, um criminoso, eles estão errados, eu sou, eu sou inocente. Né? É... Esse, também esse discurso querendo tornar o Brasil uma Venezuela o Brasil já é uma Venezuela olha o que aconteceu né? antes não era uma Venezuela depois que o PT saiu virou uma Venezuela né é... a esquerda brasileira né é... eu acho engraçado esse esquerda brasileira é o que eu tô, eu tô aqui na Live inteira falando é que não existe outro caminho não existe outro caminho vivemos num mundo finito mas o capitalismo é expo... defende a expansão infinita. Então já, já começa a, a inconsistência aí. É, o mundo está mais desigual. Né? Ou, num mundo desigual, aumenta o problema de saúde mental. A depressão é a doença do século XXI. A resposta à pandemia dos, cap... do, 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 dos países que são capitalistas foi muito pior dos países que não têm esse capitalismo selvagem. Então a gente está vendo que o Estado Um Estado forte Um Estado que tem um objetivo Um Estado que pense historicamente né? Um Estado que coloque toda a população dentro do orçamento São mudanças estruturais de pensamento Que depois da queda do, do, uh, do Muro de Berlim Essa ideologia ela, 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 ela fez, faz parte do ocidente mas só que não dá mais o capitalismo ele prioriza a meritocracia prioriza a liberdade individual mas só que a, 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 a parte privada né? o seu dinheiro a, a... mas só que infelizmente, infelizmente não dá mais para sustentar esse discurso porque a gente está vendo que quanto mais se individualiza quanto mais a gente fica egoísta Quanto mais esse sistema prioriza que a gente seja egoísta, que a gente se tranque nos nossos mundos, pior é. Então essa é a mudança do mundo, essa é a mudança que toda pessoa vai ter que passar. Ou a gente, ou não passa por isso ou não, não vai ter futuro. Não vai ter futuro. Balta, as IAs atuais ainda se encontram a nível de software. Se um dia o ser humano é conseguir desenvolver hardwares inteligentes, você acredita que a consciência pode surgir como fenômeno emergencial? Eu... É, essa é uma pergunta muito legal, né? Pra gente conversar horas aí. Mas é... É, é que nem o David Chalmers fala, né? Que é aquele filósofo da mente é, australiano você tem um pequeno problema da consciência e o um grande problema da consciência. O grande problema da consciência é a gente falar por que, que a gente é consciente de nós mesmos, né? Por que eu sou consciente que sou consciente? Como surge essa propriedade? Então, essa propriedade eles falam que é uma propriedade emergente, né? Que quando você tem um sistema complexo acaba surgindo uma coisa que é mais do que a soma de todas as partes, mas o todo, né? É... O que eu acho, o que eu acho, tá, é que o fluxo da vida, a vida, né? É uma, uma frase que eu sempre falo aqui no canal, né? que é que antes de sermos, somos vida. Então, antes de a gente ser alguma coisa, a gente é vida, né? Então, a vida já é alguma coisa e ela está se desenvolvendo, ela está indo, ela está evoluindo, né? A vida e ela está passando pela gente. Então talvez o fato de a gente desenvolver tecnologia E a gente colocar Os algoritmos né, os, o, Essas inteligências artificiais elas, elas, elas conseguirem Pegar toda a informação é, e, e se desenvolvendo com isso Então talvez a gente esteja Deslocando o fluxo da vida Para a te tecnologia Tá entendendo o que eu tô falando? Então tipo... É, o antropoceno vai ser marcado, né, que a, a, a era que a gente está vivenciando, é, vai ser marcado para a transição para esse fluxo da vida de, de energia, da vida, da consciência, ou se quer quiser é falar de panpsiquismo também, é, ele vai passar por uma outra, vai passar, está passando por nós. A gente vai modificar, assim como passaram pelos dinossauros, passaram por os animais, entendeu? Vai passando, tá continuando. Então, eu acho que a inteligência artificial vai ser só... Que é aquela coisa, né? A barreira entre o cultural e o biológico tá acabando. Do que é... O que é tecnologia, né? O que é... Tá acabando. Né? Tá acabando essa barreira. A gente tá vendo que a coisa é só uma continuidade, tá? Tá? Filho de quem, bilionário? Do Lula? Aí você precisa, Vanderlei, você precisa ver as fontes que você está buscando informação. Só o WhatsApp não é informação. Não é informação, tá? Falar que filho de, de Lula é bilionário, ele é, se, se o filho do Lula é bilionário, ele apareceria no For, na Forbes. Tá? Ele não aparece na Forbes. Então tem que tomar cuidado com que você, né? Esse ódio. Esse é um, esse é um ódio construído pelo bolsonarismo tá, é muito triste isso, o Brasil é uma Colômbia, sem encontrar as mensagens hackeadas de Walter Delgatti, pois é, o hacker, né, vou ler aqui, o Dali. bom, não preciso falar mais nada, tá aí, para evitar que o Brasil vire uma Venezuela, eles estão tentando transformar o Brasil nas capitalidades hereditárias do evangelistão, pois é, Pois é, Venezuela que até ontem era ruim para os Estados Unidos, mas agora é democrática por causa do petróleo e corda, gente. Pois é, é as incongruências, né? Hum, se quiser um resumo da filosofia dela, é só olhar o DSM-5 em egoísmo patológico. Hum. O Biden foi uma comédia. O Nicolás Maduro, vamos ser amiguinhos? É. Pois é, gente, é, essas são as incoerências. Somos humanos e temos nossas incongruências. Bom, como de costume, dá aquela pausinha de dois minutinhos. Fiquem aí, que aí eu vou voltar pro novo, pro relato de caso, caso clínico do hospital, tá? E daqui a pouco a gente volta. Dois minutinhos, dois minutinhos. Não sai, não sai daí, não sai, hein? Vamos lá. voltamos 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 da pausa é... só aqui para o chat rapidinho a gente vai para o caso clínico é o Ivo eu confesso que você falou uma coisa não muito legal aqui no chat cara né é... assim ah, é... e a Luciana é verdade não há liberdade na miséria e é desigualdade é... Uai, Wolf, deixa eu falar uma coisa pra você, cara. É, eu acho que tem que ter limite, tá? Limite do, do que eu tô falando. Você falar pra uma pessoa, um bolsonarista e tal, fala: não, peraí, daqui não, cara. Daqui eu não vou aceitar nada, tá? Certo? Mas só que eu acho que você ir pra um enfrentamento com o um bolsonarista, isso não, não leva a nada, sabe? Você... Acho que a nossa função é perceber quem tem aquela aberturazinha para mudança. De, aquela que está aberta a discutir realmente os fatos e, e sair des, dessa narrativa, né, Que é destrutiva, que é uma narrativa fascista, neonazista, né? Que tem muita propaganda do Goebbels é, na, na época do nazismo, né? Porque as pessoas falam assim... Nossa, como os alemães caíram, né? Hoje em dia a gente sabe. Existe essa manipulação. Né? E as pessoas, as, as pessoas as vezes, muitas vezes elas não são más, não. Elas são pessoas boas, são, né? mas elas caem nessa, nessa narrativa. E esse é o desafio do século XXI. Tá? Com as redes sociais, você tem uma manipula manipulação da massa muito maior, mais efetiva. Então, essa é uma discussão para o século XXI. Né? Como nesse vídeo que eu coloquei aqui é, no, no chat, o link é, O professor ele fala lá é, Ou existe um controle Das mídias sociais Ou não vai existir mais democracia no século XXI Como a gente conhece, vai acabar e, Enfim, é isso Balta, é possível diferenciar a psicologia autoritária fascista de características radicais de esquerda? Exemplo, importância da disciplina servida a um partido, centralismo democrático, luta armada. Olha, na própria definição já, já, tem, já tem a diferenciação, né, Ravi? Aqui, ó, psicologia autoritária quer dizer que eu tô impondo alguma coisa né autoritarismo fascismo, eu tô impondo e características radicais eu tô indo para radical quer dizer que eu tô indo para raiz do negócio tá se a igreja católica falar que quer ser radical a gente pode entender que ela quer voltar a ser extremista e autoritária né porque a gente sabe que lá atrás a igreja tinha isso né mas só que quando a esquerda fala que ela é uma esquerda radical, ela tá indo para as raízes, ela tá focada nos raízes do problema. Então, eu me considero como uma esquerda radical, é, porque eu acho que o problema central é o capitalismo, essa maneira de pensar. É, né, tá tudo interligado, essa ideologia que tomou conta do mundo ocidental, é, né? a cooperação, a competição é muito mais valorizada do que a colaboração, sendo que a vida é muito mais colaboração do que competição, né? Então, quando você quer ir para a raiz do, você é esquerda radical, você quer ir para a raiz do problema, tá? Então, já, já na frase tá, tá tá a diferença aí. A disciplina barra servidão também é assim, servidão é uma coisa, você servir a servidão é você fazer alguma coisa que você não quer, você foi forçado, foi coagido a fazer, né? E a disciplina é você seguir alguma coisa para aquela estrutura dar certo. Também tem diferença. Eu acho que você tem que ter uma disciplina das pessoas no mundo para a gente seguir uma narrativa só, onde todo mundo sai ganhando, você tem que ter disciplina. Mas só que você não precisa ser um, você não precisa servir a esse sistema. Você tem que estar inserido nesse sistema, se orgulhar nesse sistema e ter a disciplina para que ele se mantenha. É diferente. É uma discussão muito grande. Né? Eu não vou mas, é, Não dá para definir muitas coisas aqui nesse tempo que eu fico aqui, tá? Mas é por aí, tá, Ravi? Valeu pela pergunta. O bolsonarismo me dá um sono, é automático. Quando estou com insônia sono eu vou ver jovem clã. <risos> Brincadeira. É triste. A indústria da informação mantém nós na era do misticismo. É, olha, boa frase, é isso mesmo. A gente tá bem nos, né, no tempo da informação que tá nos levando pro passado. Muito interessante. Bom, vamos lá pro caso clínico do hospital, tá? Primeira coisa, pra você que tá entrando aqui não conhece trabalho e tal, essa parte aqui da live... É geralmente mais para os inscritos, tá? Ou para as pessoas que me mandaram e-mail. Que e-mail? Esse e-mail que está aqui, ó: sobrevendopsicamentegmail.com. Então, para você que é inscrito, para você que é inscrito ou inscrito e conhece outra pessoa que está passando por problemas psíquicos, está precisando de alguma orientação, alguma coisa nesse sentido, eu peço para me enviar um e-mail. E nesse e-mail eu peço para a pessoa escrever o que está acontecendo com ela agora, né? por que, que ela está me mandando e-mail, qual que é o motivo, e aí um breve relato da, da infância da pessoa, ou dos pais da mãe, como eles eram na infância com a pessoa, as recordações que tem e tal, e aí com esse e-mail, eu consigo dar um feedback aqui ao vivo, né? eu, eu não vou ler o e-mail antes, eu leio aqui na hora, isso faz parte... É, do, por que, que é assim? Porque eu vou aproveitar os meus inputs inconscientes que eu tô lendo na hora as impressões para eu dar meu feedback. Que isso é importante dentro da terapia psicodinâmica. É, e aí eu vou orientar e ver e dar meu, meus, meus relato, meu relato aqui, meu feedback, como eu disse. É, muita gente já aproveitou isso, né? Já, já teve. Muitas pessoas agradeceram. Às vezes as pessoas que não mandam e-mail, mas. Ouvem também o relato de outras pessoas, elas conseguem se identificar, isso melhora também, né, o um entendimento melhor das suas, dos seus próprios conflitos. Então, esse espaço é para vocês, gente, é para vocês, tá? Tanto é que quando eu tô fazendo os cortes da live agora, eu não sei se vocês perceberam, não tem mais corte da live de, desse de, dessa parte aqui. Porque eu acho que isso aqui é uma coisa íntima nossa aqui, tá? Quem acompanha o meu trabalho, né? Quem tá aqui na live, então é um momento que é só nosso para a pessoa que me mandou e-mail, para as pessoas que querem ouvir esse relato e para as pessoas que assim é uma comunidade quase como uma terapia de grupo aqui, tá? Agora. Então eu não, eu não vou fazer corte mais isso porque isso aqui é uma coisa especial nossa, certo? Então me manda e-mail se você quiser, manda de alguém e é isso. E eu vou ler aqui no final de semana. E quando eu não tenho e-mail para ler, tá? Porque é assim. Tem, tem fases que vem 10 de uma vez só e eu tenho, né, para 10 semanas eu tenho e-mail. Ou fica a semana sem chegar nada, né. Aí quando não tem nenhum e-mail, eu, como vocês viram aqui embaixo, eu trago um caso clínico aqui do hospital de onde eu trabalho. Tá? Você que tá chegando agora, meu nome tá aqui na tela. Sou médico, faço uma residência médica em psicoterapia e medicina psicosomática aqui na Alemanha. E aí os pacientes internos e tal para fazer psicoterapia, ou por crises, enfim. É um hospital psiquiátrico e psicoterapêutico. E hospital da dor também. É... E aí eu trato, eu tenho meus pacientes aqui que estão internados e tal, e eu tenho os pacientes que eu faço psicoterapia. E aí eu, tra eu trago os casos aqui para vocês, tá? O caso que eu trouxe hoje é de uma mulher, tá? Mais ou menos 60 anos de idade ela internou porque é, por causa de depressão e crises de ansiedade ataque de pânico é, é uma senhora que ela assim é muito difícil eu extrair as coisas dela tá ela mas basicamente ela tá. trabalhou a vida inteira uma empresa familiar ela fazia parte ela é contadora na empresa junto com o marido tem a empresa né a empresa deles mas ela faz a parte contábil contábil não é é, a parte contábil, sim. E também de recursos humanos, tudo, enfim. Faz toda essa parte de financeira. E trabalhou tal. E de um tempo para cá começou a ficar muito sobrecarregada tal. Até onde ela teve destaque de pânico e tal. E pff, tá aí. É, e aí, explorando com ela e tal, sabendo. É, o pai dela teve um acidente e tá acamado. Isso está levando muito estresse para ela também, além de, do emprego, tudo, a parte burocrática, tá? É, de conseguir dinheiro do governo para sustentar, tudo, toda essa parte. É, isso foi muito estresse para ela. E ela acabou é, vindo para o hospital né, em uma crise. Ela tá? é ele, religião, testemunho de Jeová. Tá? Tanto é que ela via até com um papelzinho lá, se ela precisar de transfusão, tudo, ela não quer. É... E por que, que é difícil, né? voltando o que eu falei que ia falar na... durante a live, né, que ia falar. É... a testemunha de Jeová, né? eu tenho um amigo meu que teve problema na família, que ele não queria mais ter testemunha de Jeová tal, e meio que não tem contato com a família agora. É... Quando alguém sai dessa religião, quando alguém sai dessa dessa estrutura, ele é abandonado pela família. Tá? Então, uma pessoa para receber o carinho da mãe e do pai, ela precisa seguir a religião. Se ela não seguir a religião, ela não recebe o carinho. Essa é a lei. É isso. Então, vocês conseguem imaginar a pressão que uma criança desde cedo, né, criança, adolescente, sofre inconscientemente por causa disso, ela vai pensar, ela vai curtir várias coisas, tá? A criança vai... Mas só que ela não pode falar, porque não é aceita na religião, e se ela, de repente... Se pegar e falar, meu, eu tô aqui, isso aqui não me representa, isso aqui não explica nada pra mim, eu não faço parte, isso aqui não tem nada a ver pra mim. Ela não pode falar porque senão ela é expulsa da família, ela é expulsa no sentido emocional. Então a pressão que uma pessoa carrega fazendo parte de uma religião dessa é, é muito grande. E, e essa paciente. Na hora que eu perguntei como foi a infância, a infância dela foi maravilhosa, ela falou. Não teve nada, eu sempre tive de tudo, fui filha única. É, não sei o que, isso aqui. Quando você vai olhar de fora de uma forma superficial, você vai, você vai falar assim: é, realmente não teve problema nenhum, né? Tinha uma família estruturada, um pai e uma mãe, trabalhava, a parte financeira teve tudo, o pai saía para, sei lá pra passear, fazia as coisas, brincava, a mãe... Então não teve muito problema essa criança, assim, quando a gente olha, né? Mas só que essa pressão inconsciente que eu tô falando, né? De essa não aceitação, de fazer alguma coisa e não ser aceita, esse perigo constante de você ser renegada, é... É, é, um, é um... é um peso psíquico, né? E, ela, e essa paciente tá assim, tá? E aí ela teve um conflito... É... Como teve um caso de corona na, na, na minha enfermaria, e aí teve um manejamento dos pacientes para a gente fazer uma parte de isolamento e os outros que não estão infectados ficarem em outro lugar. E essa paciente, ela estava com uma outra pessoa no quarto, essa pessoa acabou é, sendo infectada, foi para o isolamento, e aí, como a gente misturou os pacientes, veio outra paciente para o quarto dela. E essa outra paciente, ela não... Ela não assim, é, desde cara já o santo não bateu, por assim dizer, sabe? Elas não conseguiram conversar uma com a outra e tal. E ela tematizou isso na, na terapia comigo, falando que queria ir embora, que não dava. Que é, e aí eu tentei explorar mais. Falei, mas por que que, o que que tá acontecendo? Eu falei, ela não cuida do quarto? Ela não é não, limpinha, não tem problema nenhum. E aí ela não conseguiu me responder qual que era o problema que ela tava tendo com essa paciente. E aí deu para perceber que é um caso de transferência. Né? Transferência, um fenômeno psíquico, né? Que, por exemplo, sabe quando você vê um velhinho, uma velhinha, um exemplo muito básico, né? Aí você tem um velhinho lá que você se identifica e fica com dó e tal. Provavelmente você está tendo uma transferência paterna, né? Para essa pessoa. Por isso você está tendo. Ou uma criança, você tem uma transferência né? de mãe, você sendo mãe ou pai, para criança. Isso acontece com todas as pessoas, provavelmente ela teve uma transferência negativa, no sentido de ruim, com essa pessoa, mas só que essa minha paciente ela é tão fechada no mundo dela, nesse sentido, que eu não consigo explorar, eu não consigo, eu tô vendo o que tá acontecendo com ela, com o quarto, tá acontecendo lá um fenômeno de transferência, é um problema e tal, e não dá pra conversar com ela porque ela teve uma infância super especial e, enfim, e, e ela não consegue enxergar que o fato de estar tá rolando isso no quarto é um problema interno dela, que ela tinha que olhar por quê, né? Que é uma oportunidade de ela se observar. Aí minha estratégia foi falar: olha, você poderia apenas falar pra, com ela, conversar, tipo, olha, é, fulana, né? Ai, eu não tô me sentindo bem aqui no quarto com você, sabe? Não, não tô nada contra você, fulano, mas ai, eu não sei, eu tô só, só ser sincero, não ofender a outra pessoa, tal, mas em alemão fala anspreche, né? Levar pra, pra, pra conversa nesse sentido, você trazer pro consciente, você verbalizar isso. É... Foi difícil na terapia e tal, mas ela conseguiu aceitar e falou: Eu vou tentar. Né? É... Aí no outro dia, o marido dela me ligou Falando que ela tava indo embora Que não tinha a menor chance de condição de ficar tal. Aí eu falei, mas engraçado Eu falei com ela ontem, então, não sei o que Ela falou, é, mas, enfim Aí eu falei, não, vou falar com ela hoje de novo Aí eu fui lá, nossa, o dia que eu entrei no quarto Nesse outro dia, gente Ela tava assim Em alemão fala, um Que é tipo ela estava inal, inalcançável, ela não conseguia me ouvir direito, né? Ela estava tremendo, desesperada, assim, fora de si, né? Quase tendo ataque de pânico. Aí eu falei: ah, vamos fazer o seguinte. É... Ela falou: eu tenho, eu tenho um compromisso agora na. Na. Na, na... É... No assistente social. E depois. É, eu falei, não, então tá bom, então vamos fazer o seguinte: eu vou vai lá na assistência social, e assim que você voltar, ela. Quando ela internou, a gente já inseriu um antidepressivo para ela. E ela está tomando o benzodiazepínico, que a gente está tirando agora aos poucos, porque não é um medicamento para tomar, né? Porque causa vício. E aí, mas em contrapartida, a gente colocou outro. É, é, ansiolítico, né? Que, que diminui a ansiedade da pessoa, mas só que, que não causa dependência, que a pessoa pode tomar tudo a vida inteira, não tem problema nenhum. E aí eu falei: Ó, a senhora tá tomando esse, vamos aumentar a dose desse até amanhã, que amanhã tem a, a, a visita, né? A gente passa e vê como a senhora dormiu tal. e tal. E aí a gente continua a conversa amanhã, tudo bem? Ela falou: Não, tudo bem, então eu vou lá, lá no negócio, eu tomo um medicamento. E aí, a gente conversa amanhã. aí eu falei pra ela, mas tenta conversar com a pessoa, né? E aí eu fui embora pra casa. E aí, no outro dia, a gente fez a visita junto com a minha preceptora, e a mulher tava outra. outra. Aí a minha chefe, a minha chefe, a minha preceptora falou que é a médica, né? É responsável pela, pela, pelo, pela, pelo departamento e ela falou: nossa, ontem foi muito legal. Você precisava ver as duas treinando juntas, né? Tem lá tem aparelho pra fazer, né? Tem de academia e tal. Conversando tal. e tal. E a atmosfera do, do, do quarto tava melhor, né? Por quê? Ela ouviu o que eu falei de falar com a pessoa, entendeu? E eu falei pra ela: eu falei, se você conseguir passar por essa experiência de falar e ver que, né? Que, que, você vai ver que você vai ser bom. Porque eu falei: eu tenho a impressão. Aí eu falei pra ela, mas ela não percebeu o que eu tava querendo falar Eu tenho a impressão que a senhora engoliu muito na sua vida A senhora teve que engolir muita coisa na sua vida E agora a senhora não quer mais engolir e... Mas só que a senhora não tem força pra reagir é. eu, Lógico que eu tava me referindo a, a essa pressão religiosa Que ela sofreu, tudo que ela não tá percebendo E acho que não vai perceber Mas na hora que eu falo que ela engoliu muito na vida Ela consegue conectar alguma coisa Tanto é que ela conectou em algum lugar lá E falou e deu certo Tá. então eu tô louco para chegar amanhã e ver como que ela passou o final de semana, para ver se ela melhorou mais ainda tudo que eu acho que foi uma experiência muito satisfatória para ela então era isso que eu queria trazer para vocês, gente que tipo às vezes é super simples é, parece que é simples é um comportamento que a gente incentiva e, e encoraja de fazer e parece que é uma coisinha pequena, mas é uma mudança de chave que vai fazer toda a diferença pro tratamento tá? É isso. Beleza, gente? Vamos para o chat. E... E já encamin encamin se encaminhando para o final da live, certo? Vamos lá. Joe. Diocleciano Granja, volta como é o processo de trabalhar na Alemanha na área de saúde. Vixe, eu, meu camaradinha é, é mais, tem vários vídeos aqui no canal. É, tem uma live no Instagram é, de uma professora de alemão chamada Maria Judice, Maria Judice. E lá eu falo bastante sobre, né? Mas aqui não dá para falar porque vai tomar muito tempo. Nelson, o feudalismo já era mais avançado que o escravagismo, e aí o capitalismo vai e ressuscita o escravagismo, movimentar toda uma massa escrava em escala industrial, né? pois é, lembrando que isso é culpa do, do escravismo, o escravagismo foi o capitalismo que promoveu, né? Rick Foyabal, meu ódio é contra o desgoverno bozo nazi-fascista genocida, não contra os inocentes que sofrem lavagem cerebral dele, embora seja tentador às vezes, meu ódio é para destruir o que os torna zumbis, sim, claro, mas a gente também tem limite, né, Rick, porque a gente tá lá falando tal, tá, mas, claro, concordo com você. Graziella, essa é a questão da terapia, né, Balta, se a pessoa não quer olhar para uma certa situação ou encarar um determinado fato, como tratar? É aquilo que eu falei, eu mostro a porta Ela que tem que abrir Nesse caso, será que a terapia psicotrópica Não ajudaria? Psicotrópica? Quer dizer, a psicodélica? A, a, a terapia psicodélica Que usa psicotrópicos Tem indicações Isso é um tema também muito complexo né? Não é todo mundo que a gente pode indicar Mas, enfim As coisas ainda estão se desenvolvendo Será que é... Por isso que muitos veem a religião como terapia Porque é uma forma de conseguir algum consolo Sem atacar o real problema Exato, Grazielli exato. A terapia ela, A religião ela é vista dentro, dentro da psicodinâmica como Um, um, um desvio Para aquilo que está Te aborrecendo Então Você pode é... Jesus ah, tomou um tapa, dá o outra, outro lado para tomar outro tapa. né? É, isso em psicodinâmica é meio é errado, porque é... para você ter a capacidade, para os seus mecanismos de defesa do ego ter a capacidade de ignorar um tapa no rosto e você realmente. Ah. Você precisa sublimar essa raiva que você vai sentir de que você levou um tapa no rosto. Vai custar muita energia psíquica para você conseguir passar de uma forma sem você reagir. Você tomando muito tapa no rosto durante a vida, chega uma hora que os mecanismos de defesa do ego não vão aguentar mais. E é onde você vai ter uma depressão, uma crise de ansiedade e tal. Né? Então a religião ela ajuda sim, a... a você não enfrentar o problema. Muitas pessoas vivem a vida inteira, até a morte, com a religião, e são compensadas durante a vida inteira, isso é, isso, claro, pode viver assim, né, nem todas as pessoas precisam de é, compensações psíquicas para poder viver, né, então, não sinta culpa por sentir raiva, apenas aprenda a direcioná-la melhor, é muito mais eficaz atacar as causas dos problemas sociais do que as consequências, sim, Julie Ear, estaremos vivendo um período de narcisismo tóxico coletivo? Por que não, né? Eu acho que o sistema capitalista ele ele ele, 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 ele dá um, um um booster, sabe? Na, na no narcisismo de uma pessoa, tá? É, você você alimenta a ilusão. De um narcisista, por exemplo, né? e aí muitos deles não conseguem, né? Porque nem todo mundo consegue chegar lá onde quer. E aí tem a frustração, que em alemão chama Krenkun, que frustração é em e Krenkung é tipo a mágoa, você tá magoado. Tá? Você tá. Enfim. É... Sim. Por que não falar isso, né? Waiwolf, não dá pra ser Jesus Cristo, porque acho que nem o Jesus histórico era igual o Jesus da de bíblia <risos> pois é gente, duas horas de live hoje foi bastante longo, mais do que o normal queria agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui nos domingos, 10 horas da manhã, cedinho horário é, de Brasília claro, aqui na Alemanha já são 5 horas da tarde é fica aqui meus agradecimentos mais uma vez é... se inscreva, tá? Curte aqui a live, faça um comentário assim, só, tipo, engajamento, sabe? Os cortes que eu tô fazendo de semana, se vocês, vocês que assistiram a live já, eu sei que vocês não vão assistir o corte, sabe? Mas, tipo, dá entrada no vídeo dá uma curtida, pá, faz, a, faz, a, faz, a, é, faz aí pra mim, pô, pra gente acelerar esse algoritmo aí e tal. O vídeo da daquela histeria coletiva da escola de Recife deu uma Viralizadinha aqui no nível do meu canal, né? Mas, enfim, eu tô vendo que esse formato aqui tá trazendo tá, tá mais é, visualização, né? Mas eu também depende de vocês, obviamente, tá? Então, fica aqui de novo meu pedido e meu agradecimento. É... Então era isso. Muito obrigado de novo. E a gente se vê na próxima oportunidade, beleza? Sucesso pra todo mundo!